0: Охотники за мифами. На радио Комсомольская правда.
1: Приветствуем всех, кто слушает радио Комсомольская правда. Сегодня на нашей радиостанции стартует новая программа под названием Охотники за мифами. Вести ее будем я, Анна Добрюха и Елена Ионова, редактор отдела здоровья Комсомольской правды. Здравствуйте. Ну что же, а начать мы решили с темы, которая, которая касается абсолютно всех и каждого. Как нас разводят на дорогих, но бесполезных анализах. Все мы так или иначе в течение жизни сдаем какие-либо анализы. Время от времени возникают вопросы, насколько это оправдано. И э, не даром ли мы тратим время, деньги, не запускаем ли болезнь и так далее. Все эти вопросы мы обсудим с одним из наиболее авторитетных экспертов в данной теме. И я представляю нашего гостя. Это главный врач научно-клинического центра аллергологии и иммунологии. Доктор медицинских наук Профессор Вице-президент Ассоциации детских аллергологов и умонологов России Юрий Соломонович Смолкин Юрий Соломонович, здравствуйте, рада вас видеть здравствуйте. здравствуйте И, уважаемые слушатели, в каждой части нашей программы Мы будем проводить такой мини-опрос Мы задаем вопрос всем вам Всем, кто нас слушает Первый вопрос будет звучать так Встречались ли вы в своей жизни с ситуациями Когда у вас было ощущение, что вас, что называется, разводят на анализах Что-то назначают лишнее, не совсем оправданное и так далее Мы принимаем ваши ответы по телефону прямого эфира. Тут вы можете рассказать подробнее, с чем столкнулись. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Или вы можете написать буквально совсем коротко. Да, сталкивались или нет, не сталкивались. На короткий номер для голосования смс. 2420 На этот номер направляем смс-сообщение. Вначале пишем РКП. Три буквы РКП по-русски или по-английски. Ну и также можно либо совсем коротко, либо подробнее написать нам на WhatsApp. На номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97, Сталкивались ли вы в жизни с ситуациями, когда у вас было ощущение, что вас разводят на анализы? Ну,
2: на самом деле, хотелось бы добавить, что не только на анализах, да, но вообще на любом лечении, на каких-то назначениях. Когда вам показалась подозрительная клиника, да, когда вы считали, что с вас взяли слишком много денег и, в общем-то, ничем вам не помогли. То есть ситуации в жизни возникает огромное количество. Понятно, что иногда эти ситуации оправданы и могут быть, так сказать, с течением обстоятельств. Но иногда это... Так сказать, намеренный вред, который наносится нам как пациентам, да, и просто нам как людям Поэтому все ваши истории, пожалуйста, рассказывайте, звоните, и мы с нашим гостем, с нашим экспертом обязательно их обсудим и ответим на все интересующие вас вопросы
1: Ну, я предлагаю начать, собственно, вообще в целом ситуацию Вот, Юрий Самалович, по вашим данным, исходя из вашего богатого опыта, общения с коллегами, насколько часто вообще, хотя бы по экспертным оценкам, встречаются случаи, когда людей пытаются, что называется, развести?
3: Ну, вы знаете, злоумышленников не так много, как э, хотелось бы некоторым думать. На самом деле, это чаще, скорее, связано именно с безграмотностью или с неполной грамотностью каких-то специалистов. Врачи? Ну, к сожалению, да, и врачей в том числе. И, э, в общем-то, есть э, клиники, наверное, где очень... Высокая сменяемость кадров, текучесть, и нет какой-то идеологии. Поэтому каждый врач работает как хочет, как считает нужным. То есть нет единой политики. Тогда действительно вот встречаются случаи, когда доктор делает, как он понимает, а не так, как нужно, как требуют стандарты.
1: Ну А можете какой-то вот из последних примеров, который вас буквально возмутило, когда человеку назначили чего-то гору-гору, а можно ну, было знаете, обойтись? Вы
3: вот знаете, я работаю, вот, скажем, у меня... — Как и на государственной службе, так и в частной клинике. Вот у меня непосредственно свои. И когда я ее строил, я до этого работал тоже в частной клинике, как приглашенный директор, и ушел оттуда именно из-за того, что руководство навязывало вот такую идеологию именно зарабатывать. Да? Сколько денег, столько пива. У них был такой девиз. Сколько Когда, конечно, денег, столько пива? Да, Интересно. да, вот такой девиз был, да. Понимаете, и поэтому это было невозможно, и мне пришлось создавать что-то свое, потому что я врач в первую очередь, да. То есть, да, мы зарабатываем своим трудом, но мы зарабатываем своим трудом, а не обманом. Поэтому это в первую очередь. И, конечно, клятва Гиппократа она для всех одинаковая, как для врачей частной клиники, так и государственной клиники. Поэтому в первую очередь нужно честно выполнять свою работу. Вы
2: знаете, я вот знаю, еще сталкивалась сама с такой практикой. кому ну, тоже коллеги рассказывали, да, врачи, когда в некоторых частных клиниках практикуется такая вещь просто, как в рекламе, когда людям ставят планы. То есть, когда каждый врач обязан в течение там, за месяц э, нет, нет, поднять, нет. Да, скажем, вот такую-то сумму. я такого
3: не слышал. Это, это уже совсем за, за гранью добра и зла. Дело в том, что не нужно упираться в понятие частной клиники. это ошибочно, поскольку во многих государственных клиниках, где сейчас везде, так сказать, уже введены платы мы здесь ни в коем случае не разделяем. Совершенно Работают такие же врачи, назначают очень много неоправданных исследований. И речь идет вообще о системе, так сказать, взаимоотношений врач-больной и вот, так называемую комплиентность модное слово, да, когда устанавливается вот этот необходимый контакт, когда пациент приходит с проблемой, он доверяет свою жизнь, здоровье врачу, и задача врача ему помочь и сделать то, что от него требуется, вот. А что касается финансовых взаимоотношений, они автоматически... То есть, да, каждый человек, который работает, он должен зарабатывать себе на жизнь, но это нужно делать честно. Вот и все. Вот здесь вот эти основные посылы.
1: Уважаемые слушатели, сталкивались ли вы с ситуацией, когда у вас было ощущение, что вас разводят на какие-то дорогие, но, ну, может быть, не очень дорогие, но бесполезные, тем не менее, анализы? Было ли такое в вашей жизни? Мы ждем ваши ответы на WhatsApp по номеру плюс 7, 967 200 рон 9702 или смс номер 2420. РКП ставим в начале, я напоминаю, что один из ведущих аллергологов иммунологов России. Юрий Смолкин сегодня у нас в гостях. И Юрий Саланович, ну вот просто, может быть, прям конкретную какую-то историю. Можете, например, рыбьон то эти истории встречаются
3: каждый день, потому что когда приходит тебе пациент уже прошедший, ну у нас в общем-то экс экспертная клиника, поэтому приходят люди, которые уже пох походили по врачам. И где-то они получили правильные рекомендации, где-то неправильные, но у них не складывается общая картина, и они не знают в конечном счете, что делать. И они приходят именно для того, чтобы им эти пазлы правильно сложили, чтобы им картину общую представлять, потому что они не понимают, чему доверять, чему не доверять. Вот они ищут как раз экспертов да, по их мнению, но дело в том, что критериев-то нет. Как их искать? Реклама ОБС, сарафанное радио, да, одна баба сказала, в интернете посмотрели, почитали. У них складывается какое-то представление, они приходят, и только когда они действительно видят, что им все раскладывают, объясняют, назначают... Врач обязан все объяснять. Понимаете, не просто говорит, вы обязаны выполнить все, делайте все, как я вам сказал. Так нельзя, нужно объяснять. А на это уходит время.
1: Ну и у нас будет еще время, а остается до конца этого часа, мы будем говорить подробнее о том, какие ситуации чаще всего встречаются на практике, когда стоит заподозрить, когда есть тревожный звонок, что вас пытаются развести на дорогие, но бесполезные анализы. Это программа «Охотники за мифами». Ее премьера на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас Юрий Смолкин, главный врач научно-клинического центра аллергологии и иммунологии, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов. Не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей.
0: Охотники за мифами. Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Это премьера программы «Охотники за мифами» на радио Комсомольской правда». Ее ведущие Яна Добрюха и Елена Ионова, редактор отдела здоровья «Комсомольская
2: правда». Лена, привет еще раз. В ходе этой программы мы будем стараться развенчать самые устоявшиеся заблуждения и помочь найти всем нашим людям верный курс в области медицины и здоровья. И сегодня мы говорим о том, как нас разводят на дорогих, но бесполезных анализах. Но ну, буквально
1: каждый, наверное, в жизни сталкивался с такой ситуацией. Мы выводим на чистую воду не совсем добросовестных, либо, может быть, неграмотных, недостаточно образованных специалистов Юрий Соломонович Смолкин, главный врач научно-клинического центра аллергологии и иммунологии, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России. У нас сегодня в гостях. Юрий Соломонович, здравствуйте. Еще раз.
3: Еще раз, здравствуйте.
1: И мы в предыдущей части программы попросили вас, уважаемые слушатели, высказываться, сталкивались ли вы в своей жизни с ситуацией, когда у вас было ощущение, либо это оказалось правдой, пытались развести на какие-либо дорогостоящие или нет, но неоправданные анализы. У нас уже поступают первые сообщения. Я напомню, что вы можете прислать свой ответ либо коротко, да, нет, на СМС номер 2420, РКП ставим в начале, три буквы РКП по-русски или по-английски. Либо вы можете чуть более подробно или, опять же, коротко на WhatsApp нам написать плюс 7 семь 200 ровно 9702. Либо в прямом эфире мы принимаем ваши звонки и все вопросы. Подчеркну одному из ведущих экспертов по аллергологии и иммунологии в России Юрию Смолкину 8 800 200 ровно 9702. И мы, наверное, успеем как раз сейчас Дениса послушать. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я из города Владимир, ни за что разводят или пытаются. Прямо в наглую назначают. Вот смотрите, у нас практикуется такая ситуация, что вот, вот мы столкнулись с женой, да, и друзья также рассказывают, при обращении в женскую консультацию там, по поводу беременности назначают платный анализ забора крови. Точнее, не платный анализ, а в платную клинику, где этот анализ стоит 800 рублей. А почему они его в поликлинике у себя не могут сделать?
1: А вспомните, что это конкретно за анализ? Как он назывался?
4: Ну про Просто на кровь.
1: Общий анализ? Общий ли... Да,
4: общий, ан... общий анализ крови.
1: Ну вот Юрий Соломович, да, я ну, недоумение да, вызывает да, некоторые, да, да, да? Ну
3: просто да, во-первых, странно, почему обычные исследования, клинические исследования крови назначаются, направляются, так сказать, на, на платные услуги, ну, может быть у них просто нет бесплатного в, в, этой, в этом медицинском учреждении. Но просто это входит в УМС Обязательно в медицинское страхование входит в общее исследование крови. Это, это Я на злоупотребление. Да, на да? злоупотребление. То есть, явное, ну, понимаете, да, здесь такая ситуация,
2: помощь. что а, люди, а, женщины беременные, да, то есть они да. ходят на прием. То есть нет, им совершенно есть... явно не до того, нет, чтобы разбираться. В женской да?
3: консультации есть определенный спектр необходимых исследований для здоровой женщины и для исключения различных возможных э, инфекций для исключения туда входит, конечно, исследование на, на ВИЧ, стандартные... вы знаете, я прошу прощения, буквально да. секундочку
1: приру, потому что великолепный Гепатит. вопрос в тему. Вот да. прямо сейчас то, что вы говорите, да. давайте мы это все приложим в конкретной ситуации, Гепатит. нам написали. Угу. Смотрите, планирую беременность. Вчера, вчера буквально врач на выписывала кучу анализов на более чем на 8 тысяч рублей, начиная от сифилис, ВИЧ, гепатиты А и Б, причем странно, что, а, скорее всего, бойцы, видимо, да. А, заканчивая анализами на гормоны. Нам перечисляет девушка ТТГ, ФПО, пролактин, точь-комплекс, антиспермальные Тела. Скажите, пожалуйста, это uh -huh. оправдано или для планирования беременности эти анализы не нужны?
3: Нет, но если есть какие-то симптомы бесплодия, уже длительное время нет ребенка, то есть это одно показание. Если это обычная здоровая женщина, там нет необходимости. Во-первых, врач должен сначала основываться на физикальном исследовании, то есть он должен посмотреть пациента, есть симптомы или нет. Делать любые, вообще любые исследования можно означать только на основании наличия указаний каких-то симптомов, если есть подозрение на заболевание, тогда делается исследование для его подтверждения или исключения. Как вот девушки на практике Техосмотры, так называемые, для, 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 для людей. Например, просто в женской консультации есть определенный обязательный перечень исследований, которые необходимы для нормального ведения беременности. Я не занимаюсь этим, это не моя область, поэтому я не буду комментировать это. Просто у гинекологов есть свои принципы какие-то, которые входят в систему обязательного медицинского страхования. Если что-то нужно дополнительно, другое дело, если пациент пришел и говорит, мне надо это по заказу, ну, и, надо, идите и делайте. Но если врач назначает какое-то исследование, и оно входит в, эту, в этот спектр ОМС, то никаких платных исследований быть не может, конечно. Mm
1: -hmm. а, кстати, нам вот девушка написала, которая вопрос Другое задавала, дело, есть я прошу проблема. прощения, если mm -hmm. не
3: доверяет, если пациент не доверяет Врачу в женской ситуации идет к врачу в клинике, где платные услуги. Там, так сказать, он согласовывает Врач опять же согласовывает с пациентом Что он делает и почему, объясняет Я это назначаю для того-то, для того -то, для того-то Если э, пациент э, согласен, то это происходит
2: ну, Кстати, э, это такой тревожный звоночек да, Того, что, возможно, э, вы попали в недобросовестные руки Если врач вам ничего не объясняет Если он просто говорит, идите и делайте Вы
3: понимаете, Леночка, дело в том, что это еще вопрос э, Позиции самого пациента понимаете? Есть люди, которые себе, э, так сказать, создают свои теории Вбивает себе в голову какие-то мысли, и с этими мыслями идут уже готовыми к врачу. И требуют от врача то, что он хочет, а не то, что положено ему, и то, что врач считает нужным. Это, это вот есть такие ситуации. И часто таких пациентов перебедить очень сложно, а это просто не хватает ни времени, ни сил.
1: Ну, у нас есть звонок, мы принимаем. А -а -а. Леонид Захарович. Да, очень приятно, Леонид Захарович. Да, в
5: чем вопрос у вас? Здравствуйте. Юрий да. Соломонович, добрый день. Добрый день. Лен Захарович, ветеран, 68 лет. Белгород, уже наши врачи везде прозвенели, так что я коротенько. Я наблюдаюсь в поликлинике УВД, значит, проходил комиссию для санаторно-аккурортного лечения. И уролог меня направил, я сдал анализы, она там у меня всем показала. Вот. Потом он направил меня в Белгородскую онкологическую диспансер. Вот там, значит, посмотрели, тоже дал направление и сказал, нужно пройти МРТ. Я говорю, ну раз нужно, значит нужно. Хотя 7, это нормально. И я чувствую себя нормально. Значит, меня сейчас вынуждают МРТ проходить, заплатить 10 тысяч за МРТ в Белгороде. На свою районную больницу, а не УВД, где я живу здесь в районе, значит, в больнице здесь не говорят что, значит, вам, мы на очередь вас не поставим. Вот.
3: Короче, Знаете, это назывался. вопрос Спасибо не совсем тему, да, но на я на него...
5: Одну минуточку. Нет, я вам наберусь. коротко отвечу, я понял. Пос... На МРТ меня поставили, но э, с таким злобой, поскольку я работник велиции бывший. вот, с такой злобой, но сказали, будете ждать полгода. Вот уже Это вопрос
3: пошел... к местному управлению здравоохранения. Только. Вот и все. Надо разбираться в конкретной ситуации. К к сожалению, не имеет отношения.
2: Да, вы знаете, но ну, здесь прозвучало э, вот такое назначение, да, то, что, собственно, может э, пригодиться, так сказать, всем нашим слушателям. Вот э, исследование МРТ, да, то есть сейчас э, даже не все знают, что это магнитно-резонансная томография, да, но слово МРТ, как аббревиатура, uh -huh. знакомо всем, да, то есть МРТ назначают всегда практически. То есть считается, что это один из самых крутых, всего показывающих анализов, да. Mm -hmm. Вот, в принципе, по вашему мнению, всегда ли оправдано назначение МРТ? Всегда ли он дает нет, этот понимаете, анализ? Леночка, вот вы мне данные. задаете
3: вопросы, которые не входят в мою компетенцию. Понимаете? В каждой конкретной области есть свой спектр исследований, и обоснованность их определяется специалистом. Понимаете? Если, нет, если необходимо уточняющее исследование для постановки диагноза, и МРТ может помочь, назначается МРТ. Если недостаточно, назначаются более точные исследования. Есть различные исследования, в том числе и радиоизотопные исследования, которые являются уточняющими. Тогда сейчас возможности большие. Это не, не вопрос для обсуждения в нашей аудитории, на самом деле. Другое дело, речь идет только об оправданности и обоснованности. Если у медицинского учреждения нет возможности сделать это бесплатно, оно предлагает пациенту пойти туда, где он может это сделать. То есть пациент в этом нуждается. И врач обязан это провести Но врач не может это делать за свой счет Если медицинское учреждение не предоставляет Эти возможности, значит он рекомендует говорит, Идите туда, где это вам могут сделать
1: ну, Я хочу уточнить, что на самом деле по закону Если медицинские обоснования для этого есть да. И вам не отказываются в данном учреждении Вы имеете право потребовать, чтобы вас Конечно. отправили бесплатно В другое медицинское учреждение в том числе, Для этого звоните в свою медицинскую страховую организацию Конечно. Номер которой указан у вас в полисе ОМС Мы продолжим Совершенно нашу верно. программу После выпуска новостей Я напоминаю, что сегодня мы разбираемся во всех дорогостоящих, неоплощих Оправданных бесполезных анализах. Юрий Смолкин, один из ведущих в стране экспертов по аллергологии и иммунологии. Сегодня у нас в гостях. Готовьте свои вопросы. Мы продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира плюс семь шесть семь 200 ровно 9702. Это ватсап для ваших сообщений и 2420 это короткий номер для смс сообщений. Ставим буквы РКП в начале по русски или по английски РКП. Не переключайтесь. Это программа Охотники за мифами. Ее премьера на радио Комсомольская правда.
0: Охотники за мифами. Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Это премьера программы Охотники за мифами на радио Комсомольская правда, ее ведущие янна Добрюха и Елена Ионова, редактор отдела здоровья Комсомольской правды. И у нас в гостях сегодня один из ведущих экспертов по аллергологии и иммунологии в России Юрий Соломонович Смолкин, главный врач научно-клинического центра аллергологии и иммунологии, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России.
2: Юрий Соломонович, ну вот вы специалист по аллергологии, да, то есть у вас, так сказать, богатый жизненный опыт в этой области медицины и иммунологии. И. Это такая, так скажем, ну, благодатная среда да, вот, э, аллергологии, потому что аллергия ну, очень, у очень большого количества людей, или люди считают, что у них аллергия. Да? Вот к вам обращаются самые типичные заблуждения, самые типичные мифы, самые вот, типичные, так скажем, неправильные назначения, с которыми люди уже приходят к вам.
3: Да, вот действительно можно, в общем-то, достаточно быстро и кратко перечислить основные заблуждения, с которыми приходится работать буквально каждый день. Значит, это первое заблуждение. Значит, исследования назначаются одним врачом, а трактовать эти исследования идут в другому. Например, там, исследование на иммуностатус, исследование на э, инвитровые исследования, то есть иммуноферментный анализ, ну, э, народ так говорит, анализ по крови на какие-то аллергены. Назначает педиатр или терапевт, потом с этими анализами, хотя анализ – это процесс мышления врача, на самом деле это просто сленг, это исследования. Результаты лабораторных исследований идут уже к аллергологу, направляют. И аллерголог должен разбираться в том, чего он не назначал. Это вот вторая ошибка. Третья ошибка – лечение заболевания, оккультными способами. Я имею в виду не оккультную медицину, а официальную, она так и звучит, официально, а не официально. Вот, значит, скажем, назначает какой-то даже аллерголог, так называемый, назначает исследование на дисбактериоз, вот этот пресловутый. Хотя уже многие преодолели это, многие знают уже пациенты приходят и говорят, да, мы знаем, что это миф, вот с ними это уже проще работать. Они уже почитали, они уже знакомы с этим, тоже вот это исследование, да, контаминация флоры, в киш... звучит очень красиво, в кишечнике. Да, действительно, это имеет определенное отношение и к иммунитету, к формированию иммунитета в раннем возрасте и так далее, но это совершенно другая область, и другая область исследований и так далее. Ну, для компаний, которые, скажем, продают Actimel, это, конечно, действительно очень важно и актуально, повысить иммунитет, нельзя повысить его или понизить. Вообще вот э, с этим приходят многие, ну, говорят, а скажите, доктор, а мне можно повысить иммунитет? Все хотят, конечно. Да, также. да, конечно. Ну, а что, нельзя совсем? Ну, понимаете, повысить можно благосостояние человека, дать ему Врача, де денег. Врача, вам да. выписал и Иммунитет накопления. ему, да, повысить ему, нет, нельзя его не повысить, не сдвинуть влево-право обычными вот этими известными, методами, особенно БАДами, да? э, и, и иммуномодуляторы нигде в мире практически не применяются, да? это немножечко так отечественная индустрия.
2: Ну, опять же, то, что у нас называется иммуномодулятором. иммуномодуляторы,
3: иммунокорректоры, и так далее. И за это, ну, вот кто же можно назвать иммуномодулятором, кстати, сказать. Я хочу сказать, что это, на иммунную систему можно воздействовать только сильным способом: Облучение, отравление. Это врожденный иммунодефицит, когда действительно не хватает каких-то факторов, и человек или не может жить, или живет с дефицитом факторов, и страдает инфекцией в связи с врожденным и вич инфекция Вот это настоящее поражение иммунитета. Все остальное — это лукавые вещи. А знаете,
1: Но... часто говорят, у вас, например, цитомигаловирус, какой-нибудь еще вирус, значит, у вас иммунитет. Герпес, же, да, вот.
3: Ну, на самом деле, мы все практически носители герпетической инфекции, просто она у кого-то проявляется, у кого-то не проявляется. Мы все с этим знакомы. То есть есть различные виды инфектов, с которыми мы сталкиваемся с рождением, да? и просто здоровый человек не заболевает у него иммунитет нормальный да? а больной человек имеет вероятность заболеть ну и со временем есть человек ослаблен если он утомлен и так далее и так далее и так далее он может действительно проявить герпетическую инфекцию и она иногда протекает в очень тяжелой форме и несколько видов есть вируса гера и так далее но исследование на герпетическую инфекцию само по себе без симптомов если особенно титр незначительный, вообще ни о чем не говорит. Говорит только о том, что, например, джи-антитела, говорит только о том, что человек познакомился с ней, он, так сказать, зна знаком, подружился. А кстати, очень подружился. часто вот это, да, вот так. Да. У нас Елена Но... просто ждет на линии, давайте да. мы ответим. Елена? Конечно.
1: Алло,
0: Елена. Алло, добрый
2: день. Добрый день. Добрый день. Я работаю стоматологом детским, и у меня такой вопрос. Мы проводим детям анестезию. И у родителей возникает очень часто опасение, возможно ли провести ребенку анестезию, нет ли у него аллергического проявления к анестетикам. Мы единственное, что можем, направить на лизис лейкоцитов. Является ли обоснованным эта реакция, этот Какая,
3: анализ? Лик, что лейкоцитов я не расслышал?
2: Лиз, лизис лейкоцитов.
4: Лизис
3: лейкоцитов нет, не является.
0: Не является? Нет, То есть это нет. бесполезная процедура абсолютно, да?
3: Да, это бесполезная процедура.
0: А на мы Елен, ну, вы кто, я, я вам платна. раскрою
3: один секрет. Да. Анестетики да. в основном в своей массе, в новой анестетике, не несут ни одного фактора, способного выработ, э, э, вызвать выработку AIG-антител, противоаллергических антител. Поэтому реакции на анестетики это, это немножечко миф. Хотя действительно они бывают, эти реакции, они просто относятся к группе, э, так называемой группе лекарственных аллергий. И в исключительных случаях даже IG-антитела вырабатываются к определенным анестетикам при сочетании нескольких факторов. То есть они должны соединиться с белком и так далее. То есть есть такие, они описаны, они крайне редки, и страхи эти очень сильно преувеличены. И все случаи, которые связаны, вот гибели даже пациента с анестетиками, они связаны не с влиянием, непосредственно анестетика как химического фактора, а с реакцией организма, она вообще в инъекцию как таковую. Часто попадает в нервный ствол, падает давление. Это воспринимается mm -hmm. как анафилактический шок. Что, ну, вот это Хотя это не имеет момент. отношения к анафилактическому шоку. То есть ни одного настоящего разбирательства с доказательством того, что анестетик явился у данного пациента причиной смерти, не, нет доказательств. Понимаете? Поэтому отнести это можно к чему угодно, но Uh, именно сама инъекция, во-первых, ожидание страха вот, воздействия, вмешательства врача, плюс инъекция, иногда неправильно сделанная, введенная стоматологом, uh, <coughs> то есть не туда игла. И тогда скорее явля могут являться причины, чем анестетика. Вот поэтому мы, мы же делаем, проводим эти, хотя у нас в России нет так называемых патч-тестов. Они не зарегистрированы до сих пор были, униками эта компании, потом закончил срок, и так и не, не, нет у нас в России патч-тестов на различные материалы, и в том числе на анестетики, на антибиотики, на, даже на стероиды бывает реакции и так далее. У нас до сих пор не зарегистрировано, поэтому доказательных официальных международно утвержденных тестов у нас нет, и мы делаем это на коленке кое-как, чтобы хоть как-то обезопасить детей и взрослых.
1: Юрий Саломонович Смолкин, один из ведущих экспертов по аллергологии и иммунологии. Сегодня у нас в гостях. Мы принимаем ваши вопросы. Говорим а, главным образом о том, как людей пытаются развести, назначая дорогостоящие, но неоправданные анализы. А, плюс 7 девять шесть семь 200 9702 Это телефон нашего, номер нашего WhatsApp, куда вы можете прислать свой вопрос или сообщение. 8 800 200 9702 Это телефон прямого эфира. И Юрий Саломонович, вот нам человек написал, мне сказали после анализов, что у меня аллергия на все. Хотя самому, мне кажется, что только на шерсту. Да, так не
3: бывает. Аллергии на все не бывает. Вообще аллергия это понятие это не диагноз. Поэтому так и заходят ко мне в кабинет и говорят: вы знаете, у меня что у вас? У нас аллергия. Я говорю: вы пришли к аллергологу, поэтому говорите, что у вас конкретно, пожалуйста. Как она проявляется? Это каждый день. Вот. И так вот...
1: ну, То есть, это миф один из мифов: ну, что конечно, аллергия нет. на все.
3: Да, конечно, аллергия на все, да. Ну, бывает аллергии на собственного супругу, например, на волосы мужа, там, на сперму. Реально бывает? Да, конечно. Это описано. Это крайне редкий случай. Это приводит, в общем, к трагедиям. Вот, но такие вещи описаны. Но это уже совершенно из, из, из другой области, да, из области казуистики. А если говорить о наиболее да, часто типичных случаях, то аллергическая реакция может быть на определенный перечень различных видов субстанций, относящихся к белкам, протеинам. Или им подобным веществам. Это липополисахариды и так далее. И поэтому нет изначально распростран... Аллергенов, аллергенных продуктов. Есть статистически наиболее встречаемый, так называемый Big Eight, да? то есть большая восьмерка, которые чаще всего в европейском регионе вызывают реакции. Они описаны чаще всего. Вот и все. Поэтому э, нельзя говорить, что аллергены э, это мед, орехи, цитрусовый, шоколад это аллергены. Нет. Кто-то их ест прекрасно, кстати. и почему-то они вызывают аллергию. Поэтому у людей на средстве к реакции, возможны реакции, на наиболее часто встречаемые. возможно, это надо доказывать. И для этого есть специальные исследования.
1: У нас буквально остается полминутки до окончания этой части программы. Сразу да. скажу, что мы продолжим еще говорить до конца часа. Вот прекрасный вопрос, я бы сама бы от себя озвучила. Да. Что делать, если аллергия на солнце? Вот да, нет, если она буквально... Надо доказать, солнцем.
3: что это аллергия, а не фотодерматит. Это первое, что надо сделать.
1: А вот второе и все остальное да. вы слышите после выпуска новостей. Напомню, что это программа «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда». Юрий Соломонович Смолкин, один из ведущих экспертов по аллергологии и иммунологии. Сегодня у нас в гостях ведущая программа Яна Добрюха, Елена Ионова, редактор отдела здоровья «Комсомольской правды». Не переключайтесь, после новостей продолжим.
0: Охотники за мифами Охотники за мифами
1: Премьера программы Охотники за мифами на радио Комсомольская правда а в студии Анна Добрюха и Елена Ионова, редактор отдела здоровья Комсомольская Правда. А в гостях у нас Юрий Салонович Смолкин, главный врач научно-клинического центра аллергологии и иммунологии, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России. Мы говорим, конечно же, об аллергии, об иммунитете, о том, как нас разводят на дорогих, но бесполезных анализах. И э, не могу не продолжить, потому что крайне интересный вопрос был задан в конце прошлой части нашей программы. Есть ли аллергия на солнце? И еще один слушатель нам тут же написала слушательница. При приеме солнечных лучей на море, солнечных план, видимо, возникают э, высыпания в области груди и зуд. Как только прекращаешь загорать, все нормализуется. Аллергия или нет? Если вообще аллергия на солнце? Вот в данном случае что скажете?
3: Ну, в каждый конкретный случай надо забирать в кабинете врача, на самом деле. Поэтому сейчас на это тратить время совершенно бесполезно. Но я хочу сказать, да, конечно, только входит это в разряд так называемых физических крапивниц. Это отходит в разряд там, холодовая, тепловая и так далее. Их много Вибрационной, солнечная в том числе. Возникает она конкретно при облучении значит, солнечным спектром.
1: А есть, что это... у нас аллергеном конкретно является в этом случае? С, что с ультрафиолитом?
3: Здесь вот, при физических крапивницах есть провоцирующий фактор нет понятия аллергена. Именно <ц snap> холодовых крапивницах, например, вообще их много, много видов. И наследственные есть, и при так далее. Поэтому э, со, именно солнечная кореция описана именно как явление, да, как нозология. При этом, значит, сначала возникает легкий зуд, потом появляется без контакта еще человек начинает расчесывать кожу. Вот, не надо путать. Появляется сначала мелкоточечный спать который начинает сливаться. Вот это типичное проявление солнечной крапивницы, которое появляется только на открытых участках тела именно при резком попадании человека из одного климата в другое, именно из холодного, там, где вот тоже находится, кстати, тоже может быть небольшое. Солнце, но это в сочетании нескольких факторов. Но не надо путать это с фотодерматитом раз, с повышенной чувствительностью рецепторов, особой чувствительностью кожи, нежной кожи, когда меняется влажность, температура и, и так далее, да? э -э новая обстановка и так далее. Тоже возникает зуд, человек сам расчесывает кожу, потом на открытых участках тела появляется изменение, которое относится к то есть это дифи... называется дифференциальная диагностика это проводит врач, поэтому нужно доказать что это действительно случилось, только по описанию врач может определить, и потом первое, что патогноманический синдром так называемый, то есть то, что дает Информацию. Это очень быстрое действие антигистаминных препаратов. То есть, если вы даете антигистаминный препарат в достаточной дозе, а не столько, сколько вам хочется, да, как вы начал врач и эффект очень быстрый это один из показателей того, что это действительно солнечная крапивница. Ну, я думаю, достаточно об этом.
2: Да, Юрий Славач, и опять же, вот вернемся к нашей теме, да, э, так сказать, необоснованных анализов. Но ведь иногда бывает так, что вот э, мы с вами говорили об этом, э, когда приходит пациент э, и сам требует ему назначить то, что ему да, не кстати, нужно.
3: Кстати, часто пациенты э, провоцируют. Да, врачей, которые, в общем-то, заинтересованы назначить побольше исследований, потому что они получают процент от этих исследований в частных клиниках. да, Поэтому он заинтересован. Но порядочный врач никогда... Вот, например, у нас правило, у меня в клинике такое правило. Если врач назначил анализ, который он не может объяснить, он сам его оплачивает. Поэтому у меня, Отлично. в общем-то, у меня не удерживаются такие врачи. Они приходят, тут же уходят. И когда они видят нашу политику, вот, поэтому у нас очень жесткий отбор. Но, к сожалению, это не везде так. Поэтому и в государственных учреждений, понимаете, слово государств не означает честное, нет такого синонима, да, и частный не нет таких синонимов. Нужно просто человек идет не в клинику, он идет к конкретному врачу, человек доверяет врачу. Неважно, в какой клинике или он не работает, доверяет или не доверяет врачу Поэтому, А неоправданных исследований очень много я говорю что например если один врач назначает исследование а больной идет трактовать к другому врачу это абсолютно неоправданно а он... вот
1: кстати мне кажется такой пример звонок у нас есть он сейчас на линии да человек вот с таким вопросом как раз ждет а, алло
4: да, добрый здравствуйте, день. Здравствуйте, здравствуйте. Да, добрый день. Владимир меня зовут, Владимир Москва. Юрий Самович, вот, да. вот смотрите, вы в передаче тогда, значит, до этого сказали, что э, приходит пациент к врачу, а врач назначает, а потом от, отсылает к каллергологу. А ведь так и получается в государственной клинике. Между прочим, чтобы попасть к каллергологу, надо пойти к терапевту. Я напрямую не могу к записаться. И вот я прихожу к терапевту, быстренько скажу в двух словах, да. а он мне сам говорит, вот ну я вот яблоко, я у меня сейчас в последнее время, кстати, раньше такого не было, я ем яблоки, я чувствую, что у меня на них аллергия. Хотя этого не было. Не знаю, почему. Ну, щипит горло и глаза чешут. Так у меня терапевт говорит, что ты пойдешь к аллергологу, я тебе сейчас сам дам анализ uh -huh. крови, ну, на обследование, и посмотрим, что... Я говорю, ну, вы давайте. И вот тоже, анализ крови они мне дают, да? У нас на базовой основе идет вот анализ крови, вот это аппарат Хитач АП 1800-й.
3: Специфические
4: uh -huh. анализы IGE. Он тут тоже да, да, дает... Да да. да, да, и все, и больше ничего. И смотрите, что интересно, когда я, сдал, я дважды даже его сдал. Я его дважды сдал, но он, правда, когда к ней пришел, она мне все равно дала талончик калерголу все-таки. Я настоял. Uh -huh. Вот калерголу я пришел, он говорит, ну я вам тоже самое, то самое дала. Вот, ну, не, вот еще больше задач для меня. Вот этот дважды сдавал анализ, он мне показывает норму. Вот, и вы знаете, что мне врач говорит? А это анализ, говорит, это, говорит, ерунда. Он, говорит, все равно ничего не показывает. Вы понимаете, я сижу, я да. да. да, ну, да, в глаза и думаю... Да, да, для чего я тогда сдавалась? Я и знаете, я что понимаю. он мне говорит? Да. Я вас пошлю на гемотест, он платный. Вот, на а, — И там Хитачи вам делают
3: платное. —
4: Спасибо большое. — да, Очень типичный, хороший наверное. вопрос.
3: Достаточно типичный вопрос. Действительно, в том, действительно существует такой порядок. К ну, Кстати, это во всем мире. Для того, чтобы записаться к специалисту, надо сначала идти к интернисту. То есть врачу общей практики. То есть терапевту, например. Если взрослый человек, педиатру ребенка. Он определяет необходимость консультации у специалиста, но не назначает никаких исследований, если он не уверен, в том, что эти исследования специалисту понадобятся. Понимаете? Только так. Все. Он может назначить клинические исследования крови, которые может специалисту понадобиться. Больше ничего он не имеет права, по идее. Поэтому специалист определяет уже, что нужно. Значит, исследования хитачи, MAST, называется аллергосорбентный тест, например, или какие-то другие э, исследования, они все имеют относительную степень достоверности. И врач определяет, на как, какое исследование провести. Есть э, исследования, которые уже имеют 10-летние, там, летние давность, которые сейчас уже не признаются мировым сообществом. Да? Но они, они не то что нечестные, просто их степень достоверности уже устарела. Есть более точные исследования. Да? Самое точное сейчас на сегодняшний день остается пока иммунокап. И он есть во многих клиниках, и это делает. Мы конкретно сотрудничаем там, с лабораторией, которая это делает. Да? И у нас есть своя методика и так далее. Но я хочу сказать, что это не, это не панацея. Это только третий уровень достоверности. Первый уровень достоверности ⁇ это провокация на самом человеке. Провокационный тест, так называем. Его проводить опасно. Поэтому это часто не делают аллергологи. Это нужно делать э, так сказать, в присутствии реаниматолога и так далее. Если это есть подозрение, что будет очень острый реакт. Второй уровень доказательства это приктест кожные пробы, о которых очень много мифов. Да? Хотя это действительно весь мир им пользуется, а у нас и так далее. И третий уровень это исследование инвитро в пробирке. Вот самые лучшие инвитровые исследования ниже по уровню достоверности, чем приктест. Вот и все. И, и я это объясняю постоянно. Ко мне приходят с огромными листами. Люди уже отдали деньги. Да? Мне уже неловко им говорить, идите там давайте, потому что я не знаю, что с ними делать. Я начинаю, но я объясняю подробно, почему я это делаю. И потом я объясняю, что мы от этого получим. Чтобы пациент понимал, зачем он тратит свои средства. И что он от этого получит. Моя задача поставить диагноз и назначить правильную терапию.
2: Юрий Соломонович, а вот скажите, сейчас вот предыдущий человек, который звонил, он в это итоге... Сказал, что у него, конце, кстати, может же...
3: быть, аллергия искать всего, на березу. На <смех> пыльцу береза, потому что у него перекрестный, перекрестный на яблоке. Это очень распространенный случай. Вот Ему надо обратить внимание, есть ли пыльцевая аллергия или нет. Угу. А, что его да. в, итоге,
2: в итоге его отправили на платное и недостоверное, насколько я понимаю. Нет, я
3: не могу сказать достоверное или недостоверное, потому что гематез просто название лаборатории. У них же разные методики. Я же не знаю, на что, на, угу. на что его направили. На самом деле, он просто не попал в руки специалиста. Обязан его обязаны направлять к специалисту. И специалист будет разбираться. Ирис Салманович,
2: опять же, сейчас существует много разных, так сказать, методик, да, и в том числе исследовательских и лечебных. Когда сочетают, так сказать, вот офици... официальную медицину и, скажем, условно говоря, там, исследования по волосам, да, вот какие-то трихологические ну, много... исследования, Знаете, как Мы медицина. говорим очень много
3: да. относительно, как... это же о Генри. очень много относительно честных способов отъема денег у населения.
1: Ну, вы знаете, на, на, к сожалению, в этой программе мы, видимо, а, поговорили о, о том, о чем успели, да, о существующих каких-то способах, что-то мы успели осветить. Мы с Леной, наверное, пообещаем, что на сайте Комсомолки, да, в разделе «Здоровье» мы сможем более подробно
2: это осветить. Обязательно. И также присылайте свои вопросы к нам теперь на сайт. и Также, естественно, наш специалист прокомментирует уже на нашем сайте kp.ru все ваши вопросы.
1: Да, это была премьера программы «Охотники за мифами» в нашем первом премьерном выпуске. С нами был Юрий Соломонович Смолкин, главный врач научной Клинического центра аллергологии и иммунологии, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России. Ведущий этой программы Елена Ионова, редактор отдела здоровья Комсомольской правды. Яна Добрюха, мы продолжим говорить о том, как разводят людей в самых разных ситуациях, в чем мы заблуждаемся. Чаще всего, как вывести на чистую воду недобросовестных или, может быть, неграмотных специалистов. Все это вы услышите в следующих выпусках программы Охотники за мифами на радио Комсомольская Правда. Всем удачи хороших выходных.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ